0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute mache ich mit meiner Schwester Tumai einen Weekly Recap der wichtigsten Themen der Woche. Wir sprechen bei Discord, über Bitcoins neues All-Time-High und die Tatsache, dass Facebook sich jetzt zu einer Metaverse-Company umbenennen möchte. Wenn ihr also die Woche ein paar Folgen verpasst habt, dann ist das für euch die perfekte Zusammenfassung. Aber auch wenn ihr die Folgen schon gehört habt, gibt es nochmal einige Aspekte, wo wir noch ein bisschen tiefer reinbohren. Viel Spaß damit.
1: Ja, fangen wir doch mal mit einem Thema an, das mir auch so in den Medien ziemlich oft begegnet ist. Und zwar Facebook will jetzt seinen Namen ändern und vor allen Dingen auch sein Image. Was hat es denn damit auf sich? Wollen Sie jetzt komplett andere Dienste machen oder wollen Sie sich einfach auf neue Dienste konzentrieren und die alten trotzdem weiter beibehalten und einfach nur dieses angestaubte Image von Ü40-Usern und Hatern und Gesellschaftsspalten ändern.
0: Also wir haben ja in den letzten Wochen ja zwei Folgen zu Facebook gehabt. Die eine haben wir ja auch zusammen aufgenommen. Facebook wird eine Metaverse-Company und die andere hieß ja ist Facebook am Ende. Facebook als Business ist nicht am Ende, weil die verdienen nach wie vor Kohle ohne Ende. Aber das Image ist natürlich katastrophal. Gleichzeitig weiß natürlich Facebook, irgendwie kommen sie mit diesem Social Media auch nicht mehr so richtig voran. Weil bei Social Media ist halt TikTok viel besser, da ist YouTube mittlerweile auch viel besser, Snapchat sogar auch, was die Gen Z und so angeht. Und von daher ist es halt einerseits aus der Not heraus, dass sie jetzt sagen, hey, wir müssen ein neues Geschäftsfeld suchen. Und auf der anderen Seite ist es jetzt unabhängig von Facebooks aktuellen Problemen ja auch ganz klar, dass Metaverse einfach ein, ein riesiges Thema wird, wie wir ja auch schon öfter angesprochen haben. Und ich glaube, sogar wenn es Facebook jetzt blendend gehen würde, wäre es wahrscheinlich der richtige Move, noch stärker in Richtung Metaverse zu gehen. Und die sagen jetzt halt, ja, wir werden eine Metaverse-Company und die Motive sind halt ne, zweigeteilt, einerseits so ein bisschen defensiv, wir wollen dieses schlechte Image wegkriegen, und auf der anderen Seite eben offensiv, das ist die Zukunft von unserer Company.
1: Ich bin da auch echt gespannt, was dieser neue Name sein wird, wie sich das dann eben auch bei den Usern festsetzen wird, ob das dann halt immer sowas ist wie hm -h -h -h, formerly known as Facebook oder ob dieses wirklich schaffen, sich dann wirklich ganz neu zu etablieren. Ist schon irgendetwas rausgesickert, in welche Richtung es gehen soll, namensmäßig? Also
0: man, man denkt ja schon, dass es vielleicht so in Richtung Metaverse gehen kann. Es gibt ja auch die Domain meta.com und meta.com gehört offenbar schon mal Facebook. ja? Das hat man jetzt schon mal rausgefunden. Und das ist sicherlich einer der Kandidaten. Und ich glaube, es wird so in den nächsten wahrscheinlich so ein, zwei Wochen angekündigt. Die haben ja auch nächste Woche ihre Quartalszahlen, die sie verkünden. Das wäre natürlich auch ein guter Zeitpunkt, um eben auch sowas bekannt zu geben. Facebook hatte ja schon immer ein schlechtes Image. Aber in den letzten Wochen war es halt noch mal katastrophaler, weil es ja diesen Whistleblower gab, also quasi diese ehemalige Mitarbeiterin, die dann auch darüber erzählt hat, was da alles schief läuft. Und dann gibt es ja auch die internen Studien von Facebook, beziehungsweise von Instagram, wo sie eben auch sehen, wie schlecht zum Beispiel Instagram-Nutzung auch gerade für junge weibliche Teenager ist. Das ist erstmal eine gute Sache, dass sie diesen Research machen. Ne? Die müssen ja quasi rausfinden, was ihr Produkt bewirkt, aber die machen halt nicht so wirklich viel dagegen.
1: Ja, im Gegenteil. Ich habe sogar gelesen, dass interne Papiere dann eben wirklich ganz gezielt negative Emotionen befeuern oder das in internen Papieren steht. Und natürlich ist jetzt Hating einfach eine Emotion, die sich relativ leicht anfeuern lässt und deswegen macht man das einfach. Also da steckt einfach keine Ethik oder irgendwelche moralischen Bedenken dahinter.
0: Das Witzige ist ja, dass natürlich Engagement und Verweildauer halt super wichtig ist, weil je länger die Leute auf der Plattform sind, desto mehr Werbung kannst du verkaufen. Ist ja irgendwie logisch. Klar, dann haben die halt irgendwie rausgefunden, das bringt offenbar viele Klicks, wenn du den Leuten viel Angst machst. Und das Interessante ist halt, TikTok hält die Leute noch viel länger bei der Stange indem sie einfach guten Content zeigen. Und das heißt, das widerlegt sozusagen diese These, dass man sozusagen nur mit Angst quasi die Leute ähm, engaged bekommt, Sonst das kannst du auch einfach mit netten Sachen eben machen. Und Facebook hat jetzt quasi das doppelte Problem, Die haben halt diesen ganzen mistigen Content auf der Plattform, der die ganze Plattform irgendwie verschmutzt und es bringt ihnen noch nicht mal was. Mittlerweile für ihr Business, weil TikTok das viel besser macht. Und spannend wird eben auch sein zu sehen, Google hat sich ja damals auch umbenannt in Alphabet. Aber Alphabet ist ja einfach nur dieser Mutterkonzern. Also niemand benutzt ja Alphabet jetzt, um jetzt Google zu sagen. Sagen ja trotzdem alle Google. Aber ich glaube, dass Facebook jetzt nicht einfach nur eine Holding irgendwie umbenennen wird, sondern die wollen halt eine richtig neue Brand machen, die sozusagen auch äh, ja, von den Konsumenten so verstanden wird. Ich glaube, der Facebook-Zug an sich für Facebook selbst ist abgefahren. Und jetzt haben sie halt ein paar Companies, mit denen sie richtig viel Kohle verdienen. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und so weiter. Und jetzt kommt halt das nächste Kapitel, Metaverse.
1: Abschließend zu diesem Thema, lohnt es sich da jetzt, aktienmäßig einzusteigen, kurz bevor Sie jetzt da umbranden?
0: Also Facebook-Aktien halte ich ja sowieso nicht, ja, ähm, weil ich das ja, äh, ja ethisch problematisch finde. Wenn man glaubt, dass Facebook irgendwie eine große Metaverse-Company werden kann, dann ist es sicherlich kein schlechter Titel. Die haben ja auch 10.000 Leute, die im Bereich Virtual Reality arbeiten. Jetzt wollen sie vor allem in Europa nochmal 10.000 Leute einstellen, nur für das Thema Metaverse. Also, Ich denke schon, dass sie da spannende Sachen machen. Die Frage stellt sich ja überhaupt, ob man überhaupt in Aktien investieren sollte. Wenn es halt sowas wie, wie Kryptowährung.
1: Genau, perfekter Übergang. Nächstes Thema Bitcoin und äh, Ethereum. Also da sind wir ja jetzt wieder auf einem mega hoch. Also hat mich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich habe das jetzt die ganze Zeit natürlich verfolgt, weil ich da auch investiert habe und äh, ja zum Glück nicht verkauft habe, während dem Dip leider auch nicht gekauft. Sag doch mal, warum ist das jetzt eigentlich schon wieder so hochgegangen, so schnell. Du beschäftigst ja auch viel mit NFTs. Gibt es da eine Korrelation? Gehen die NFTs auch immer hoch, wenn die Kryptowährungen hochgehen? Und dann noch eine kleine Prognose. Wie wahrscheinlich ist es, das angepeilte Ziel von 100.000 Dollar bis Ende des Jahres zu erreichen, was ja Anfang des Jahres immer groß im Gespräch war? Genau,
0: also Bitcoin hat gestern sein All-Time-High erreicht mit etwa 67.000 Dollar. Das vorherige All-Time-High war ja um die 64.000 und es war eben im April so ungefähr. Dann hat sich das das Ganze ja erstmal halbiert im Juli und im Juli hätte man zum Teil für 28.000 Dollar pro Bitcoin eben einsteigen können, ja. Jetzt ist es wieder ziemlich hochgegangen, unter anderem auch, weil es jetzt einen sogenannten Bitcoin-ETF gibt. Also es gibt ja viele Leute, die in Bitcoin investieren wollen, aber die es halt zu stressig finden, die checken es halt nicht mit Coinbase und Kraken und Wallet und so weiter, kann ich auch verstehen. Und wenn es jetzt halt so etwas wie ein ETF gibt, dann können halt quasi Leute sozusagen jetzt auch die Kleinanleger oder halt die... Sagen wir mal Leute, die nichts mit Krypto zu tun haben wollen, die aber immer gehört haben, Mensch, da ist doch was mit Bitcoin, können halt quasi jetzt halt in so einen ja, Bitcoin-ETF eben investieren. Das treibt natürlich nochmal die Nachfrage. Insgesamt kann man aber bei Krypto sehen, dass natürlich gibt es immer Volatilität, das schwankt halt, aber wenn du es dir halt über ein, zwei oder fünf Jahre anguckst, dann geht es halt nur in eine Richtung, halt nur nach oben. Ja? Von daher sage ich immer, ja, ist eigentlich egal, wann du kaufst, zu welchem Zeitpunkt. Das wird immer nach oben gehen. Also Und da gibt es ja verschiedene Strategien. Manche sagen ja, ich kaufe alles zu einem Zeitpunkt und muss deshalb den perfekten Zeitpunkt irgendwie abpassen, wie zum Beispiel so ein Tief, so ein Dip. Und andere fahren ja diese sogenannte Dollar-Cost-Averaging-Strategie. Das bedeutet, die kaufen einfach immer mal wieder nach, egal zu welchem Kurs. Die sagen halt, hey, ich kaufe jede Woche für 1.000 Euro Bitcoin und dann kaufe ich es halt mal billig und halt mal teuer. Aber im Schnitt kaufe ich es halt zu einem relativ guten Preis. Und damit sind sie auch zufrieden. Und kriegen dann halt auch nicht so den Stress, wenn der Preis jetzt mal rauf und runter geht. Ich habe noch zu einer anderen Frage, inwiefern korrelieren die ganzen Sachen? Also normalerweise, Bitcoin ist ja immer noch die größte Kryptowährung der Welt, mit einer market von über einer Billion Dollar. Und Ethereum ist also ungefähr die Hälfte. Aber immer wenn Bitcoin anzieht, ziehen die anderen in der Regel auch nach. Das heißt, wenn ich jetzt mal aktuell in meine App reinschaue, dann sehe ich halt Bitcoin 4% im Plus, Ethereum 12% im Plus, Solana 20% im Plus. Alles ziemlich ordentlich, auch alle fast auf All-Time-High. Und NFTs haben ja vor allem was mit Ethereum zu tun, weil die ja auf Ethereum basieren, die meisten NFTs. Und da gibt es halt irgendwie unterschiedliche Effekte. Ja? Also einerseits, wenn die Leute viel NFTs kaufen, dann fragen sie auch viel Ethereum nach. Das heißt, eine hohe Nachfrage nach NFTs sorgt auch für einen hohen Ethereum-Preis. Aber umgekehrt kann es manchmal passieren, dass wenn Ethereum-Zuschlag ansteigt, dass dann die NFT-Preise ein bisschen zurückgehen, weil dann viele Leute sagen, ja, Moment mal, so mein Ethereum ist jetzt so viel wert, da muss ich mich nochmal Ja, Dann sagen sie halt, hey, Moment mal, ich kann jetzt hier so einen Affen halten für 50 ETH. Und wenn der Affe halt bei 50 ETH halt irgendwie nur, keine Ahnung, nur 100.000 Dollar wert ist, ja dann sagst du halt, ja okay, behalte ich noch. Aber wenn er auf einmal plötzlich 200.000 Dollar wert ist, weil der Kurs auf 4.000 ist, dann sagst du vielleicht doch, okay gut, jetzt muss ich ja doch mal auscashen. Und deshalb verkaufen die Leute dann eher. Im Augenblick gehen die nft preise gerade eher runter, was jetzt aber nicht daran liegt, dass jetzt die NFT wieder vorbei ist oder so, sondern hat zum Teil auch was mit dem hohen Ethereum-Kurs zu tun. Aber ich glaube, das wird sich bald schon wieder einstellen.
1: Ja, Thema auscashen, das ist so eine Frage, die ich mir auch bei dem, beim Investieren in Bitcoin und Co. auch immer gestellt habe. Also wenn es gerade so hoch geht und das ganz gut aussieht, dass es dann vielleicht doch die 100.000-Dollar-Marke knackt, dann denke ich mir, hm, vielleicht sollte ich jetzt nochmal nachkaufen. Was sagst du denn dazu? Also sollte man in einer Aufwärtsbewegung wie jetzt Nachkaufen, weil man denkt, okay, gut, das motiviert Leute, da wieder Vertrauen reinzuhaben, nachzukaufen und man kann eben damit rechnen, dass man dann jetzt zu 67.000 kauft und später Ende des Jahres dann 100.000 Kurs hat oder wie siehst du das?
0: Also es gibt ja immer diesen Spruch, so eine Floskel, die heißt ähm, nicht äh, timing the market, sondern time in the market. Das heißt, du weißt in der Regel halt nicht, wann es jetzt rauf und runter geht, ja. Und du sollst eigentlich vor allem halt lange drin sein. Also ein Stück weit ist egal. Also klar, wenn wir alle gerne den optimalen Zeitpunkt irgendwie finden und natürlich wäre es super gewesen, diesen Dip zu kaufen. Aber ich bin halt meistens so, dass ich dann halt meistens, äh, ja, teilweise auch echt mal zu irgendwelchen Höchstkursen kaufe. Was aber für mich kein Problem ist, weil es halt trotzdem immer weiter nach oben geht, ja. So ziemlich genau vor einem Jahr habe ich einen Post über Bitcoin gemacht, als es halt auf 19.000 hochgegangen ist. Habe ich geschrieben, die Rückkehr des Bitcoin und warum es noch lange nicht am Ende ist. Ne? Und da habe ich halt damals schon über Szenarien gesprochen von Bitcoin, 100.000 oder 500.000 sogar. Die habe ich jetzt nicht erfunden, ja. Äh, sondern es gibt ja immer so diese Annäherung, dass du sagst, naja, wenn Bitcoin irgendwann wirklich so das digitale Gold ist, dann muss halt auch ungefähr so viel wert sein wie Gold. Und wenn du jetzt sagst, alles Bitcoin auf der Welt wäre so viel wert wie alles Gold auf der Welt, dann wäre das eben bei 21 Millionen Bitcoin halt ungefähr 500.000 Dollar pro Bitcoin. Ja, und das Ding ist halt, es dauert halt noch ein paar Jahre, aber es ist halt relativ sicher, dass es halt irgendwie über 100.000 gehen wird. Das sage ich aber auch allen, das kennst du ja auch in unseren äh, Familienchats, ich sage ja die ganze Zeit den Leuten, die sollen Auf investieren. Bitcoin, Ja, ja das sage ich denen die ganze Zeit. Glaubst du, dass irgendjemand was machen würde?
1: Ja, ich habe gekauft. Ja, du, hast <lacht> also,
0: gekauft ja? du hast ja gekauft. Du bist ja wahrscheinlich ganz gut damit gefahren bislang, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es war ein bisschen nervenaufreibend Anfang des Jahres, also so zwischen Januar und März oder April, was ziemlich aufregend. Aber dann habe ich irgendwann beschlossen, ich mache da einfach gar nichts mehr. Ich gucke da auch nicht mehrmals täglich jetzt mehr in meinen Account und gucke, was mein Depot macht, sondern ich kaufe dann einfach was, wenn du es sagst, und dann lasse ich es einfach mal liegen und gucke, was damit passiert. Und damit bin ich jetzt eigentlich echt ganz gut gut gefahren. Also es ging jetzt relativ schnell für mein Gefühl wieder hoch und ja, also was ich auch für mich mitnehme, ist den nächsten Dip dann kaufen.
0: Also zum Beispiel auch Solana ne, ist jetzt wieder bei 190 Dollar, also auch fast wieder All-Time-High plus 21 Prozent und ne, wie immer ist ja alles kein Investment-Advice. Ja, auch nicht so, dass ich jetzt so me mega schlau bin. Irgendwie. Ich schaue mir halt diesen Markt an und für mich ist das halt relativ offensichtlich dass es halt irgendwie alles wachsende Märkte sind. Jetzt zu sagen, dass irgendwie Bitcoin auf 100.000 geht oder auf Ethereum auf 10.000 oder sowas, ja, ist halt ungefähr so clever und gewagt, wie jetzt vor ein paar Jahren zu sagen, dass irgendwie Apple oder Google... Amazon kaufen, ja. ...irgendwie eine coole Firma ist oder sowas. Also richtig clever muss man dafür jetzt nicht sein. Aber trotzdem sage ich es halt so vielen Leuten die ganze Zeit, ja. Also, ne, wie gesagt, kein Investment-Advice an die Podcast-Zuhörer, aber meinen Freunden und Family sage ich natürlich schon. Also denen gebe ich schon Investment-Advice. Und natürlich macht niemand mit. Das ja? ist natürlich so ein bisschen frustrierend. Nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie so einen Job, wo du, sag mal, 50.000 Euro verdienst. Dann musst du ja schon ein bisschen was dafür tun, damit du 55.000 verdienst. Ja, Da musst du ja irgendwie vielleicht zwei Jahre dich irgendwie bewähren und dann eine Gehaltserhöhung und ein unangenehmes Gespräch mit dem Chef oder verhandeln oder sonst was, ja, um halt von 50 auf diese 55 zu kommen. Ja? Dann hättest du auch einfach mal ein paar von deinen Ersparnissen einfach mal in... Bitcoin legen können, ja, das Offensichtlichste auf der Welt dann hättest du das Ganze irgendwie gespart. Ne? Also nicht, dass sozusagen mein Geld jetzt irgendwie herbeizaubern könnte oder sowas, ja, und ich muss da auch noch dran arbeiten, das irgendwie alles besser zu machen, aber diese Investitionschancen sind so offensichtlich, ja, und so viele nehmen die nicht wahr, weil sie dem Ganzen nicht über den Weg trauen, weil sie zu faul sind, weil sie sich keine Bitcoin-Wallet eröffnen wollen oder Ethereum kaufen wollen oder so, also für mich total unverständlich. Und anstatt, dass sich Leute einfach mal eine halbe Stunde mal damit auseinandersetzen, buckeln sie halt jahrelang halt irgendwie an dieser rum, damit sie diese Beförderung kriegen, also macht für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Also weiter das Thema Bitcoin auf jeden Fall im Auge behalten. Ich meine, das ist ja auch ein Dauerbrenner, werden wir auch, denke ich, noch öfter darüber sprechen. Nächstes Investment, was du ja regelmäßig machst, sind ja MacBooks. Jetzt steht ja wieder das neue MacBook an. Mir musst du einfach mal erklären, warum jetzt ein neues MacBook her muss und was das jetzt alles Tolles kann.
0: Also das letzte MacBook, das ist ja auch schon eine Weile her bei mir, nämlich im Januar.
1: <lacht> Uralt ich ja sozusagen.
0: Dieses M1 MacBook Pro gekauft und Apple hat ja jetzt so seit zwei Jahren so diese, diese Transition, dass sie ja diese ganzen Intel-Chips rausschmeißen und ihre eigenen Chips einbauen. Und die sind halt viel besser, schneller und so weiter. Also ist auch tatsächlich so, äh, viel energieeffizienter. Gerade die neuen MacBook Pros die haben halt eine krasse Performance und eine krasse Akkulaufzeit, also zum Teil 20 Stunden. Ich habe mir da jetzt einen gekauft, was eigentlich total overkill ist für mich. Ja? Ich mache ja keine 3D-Animationen oder sowas. ja und Ich bekomme ja mir jetzt auch keine Computerspiele oder sowas und rendere jetzt keine 3D-Grafiken. Aber mein Ding ist ja immer, dass ich ja einfach so gut und so professionell wie möglich arbeiten möchte. Ja? Zeit ist einfach Geld. Ich möchte einfach mega effizient sein. Und ich mache jetzt zwar keine mega aufwendigen Sachen, aber ich mache ja schon sowas wie Workshops ne, für Kunden oder ich mache irgendwelche Keynotes oder so. Und wenn dann da halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch zum Teil ein paar tausend Leute da irgendwie zuhören, dann möchte ich einfach nicht, dass mein Computer da verreckt. Deshalb versuche ich natürlich alles in die beste Internetleitung zu investieren und in den besten Computer, in den schnellsten Prozessor, in den meisten Arbeitsspeicher, weil ich ja auch mal so viele Apps offen habe und irgendwie tausend offene Tabs in OpenSea oder sowas, um mir irgendwelche Affen anzuschauen und damit einfach eine hohe Performance haben. Und von daher macht es mir immer Spaß, neue Technologie irgendwie auch zu kaufen. Die alten Dinger kannst du auch wieder verkaufen oder halt in der Familie irgendwie verschenken oder sowas. Ja? Deshalb lohnt sich für mich das Investment immer. Und selbst wenn das Upgrade jedes Jahr nur 10% wären, würde ich es machen. Und dieses Jahr ist es, Upgrade wahrscheinlich jetzt, also echt signifikant.
1: Ja, und auf, äh, abgesehen davon bist du ja auch einfach ein Fanboy und kaufst einfach aus Überzeugung Apple-Produkte. Also, ich habe ja auch einige Apple-Produkte von dir und ich bin damit auch super
0: zufrieden. Also, diese Laptops, die fangen ja bei 2.000 an und gehen ja bis 7.000 und dann hat irgendjemand einfach mal das Ganze in ETH ausgezeichnet. Ja, <lacht>
1: ja ich habe es gesehen. Dann ist es da so eine winzige Zahl und das soll vielleicht die, die Hemmschwelle <lacht> niedrig halten, aber äh, na gut.
0: Aber es ist aber echt so, weil du kaufst ja die ganze Zeit auf OpenSea, halt irgendwann. Koalas oder Wildschweine oder sowas, ja? Weil du mhm. denkst, ach komm, hier... 03 ETH oder sowas ja und also ja 03 ETH, hallo 1400 Dollar ja? das ist ein komisches mein, wo du vielleicht irgendwie zehn Sekunden Research gemacht hast ja genau und dann kaufe ich dann natürlich lieber so ein MacBook dafür das Witzige war aber auch ich habe dann ja auch auf LinkedIn so gepostet ja so 7000 Euro MacBooks so ein bisschen so Clickbait und so hm. und dann kamen sofort alle in die Kommentare rein, haben es alle verteidigt ja Apple ist so cool natürlich ist es irgendwie so viel Geld wert und das ist ja eine super Performance und es hält ja irgendwie auch Jahre und so das heißt irgendwie die Apple Fanboys und Fangirls die sind so gut vertreten ja dass äh, die immer den Case dafür machen können dass das Laptop 7000 Euro kostet, dass der Mac Pro 50.000 Euro kostet und so weiter. Das ist ja schon mal eine ganz gute Sache, wenn du so eine Company bist.
1: Ja, also das muss man erstmal schaffen, dass man so eine Loyalität bei der Kundschaft erwirtschaftet und die dann auch noch dein Pricing verteidigen. Also da könnten wir auch mal drüber reden, wie die das geschafft haben. Nächstes Thema, das mir aufgefallen ist, ist Retail Media versus Google. Das musst du mir einfach mal erklären. Also wie, ich habe deinen LinkedIn-Post gelesen und habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, worum es geht. Also klar, man schaltet jetzt Werbung da, wo die Leute sind, auf Amazon, auf Zalando. Vielleicht kannst du mir das einfach mal kurz erklären, was es damit auf sich hat und was die Vor- und Nachteile sind.
0: Also wenn ich jetzt mir eine Handyhülle kaufen möchte, ja, dann würde ich jetzt ja nicht auf Google danach suchen, weil ich es ja eh bei Amazon kaufe. Ne? Produktsuchmaschine Nummer eins, so gesehen ja nicht. Google, sondern Amazon. Und man denkt ja immer, ja, Google Monopol und so weiter, aber stimmt einfach gar nicht, weil für ganz viele Produkte weißt du halt, okay, die kaufe ich eh bei Amazon. Oder wenn du zum Beispiel sagen würdest, ja Klamotten, kaufe ich zum Beispiel eh bei Zalando oder so. Und das heißt, die Leute, die starten quasi ihre Kaufentscheidung eigentlich direkt sozusagen beim Online-Händler. Und der sagt dann natürlich auch, hey cool, Google, die haben ja ein ganz cooles Business mit Werbeanzeigen. Das wollen wir eigentlich auch machen. Das heißt, wenn du jetzt eben bei Zalando und bei Douglas und bei Amazon und sowas suchst, dann sind ja die ersten Ergebnisse jetzt immer gesponsert. Das heißt, die Firmen zahlen halt Geld dafür, dass sie da oben platziert sind. Für die Händler selbst ist es halt ein mega krasses Nebengeschäft, weil an sich ist Handel ja ein total bescheuertes Geschäft. Wenn du der Zalando bist, dann musst du irgendwelche Schuhe einkaufen. Wenn die niemand mag, dann musst du sie reduzieren. Oder du verschickst die und dann zahlst du Versand dafür und dann gibt es die Retoure. Und am Ende bleibt da überhaupt kein Geld hängen. Ja? Dann hast du Schuhe für 100 Euro verkauft und am Ende hast du vielleicht irgendwie 5 Euro damit verdient. Dieses Werbegeschäft ist aber quasi hat quasi eine Marge von 80 Prozent oder so.
1: Ah, okay, also Handel ist ziemlich mühsam mit dieser ganzen Materialschlacht und Logistik und so weiter. Ja, genau. Und jetzt verkaufen die ihre Plattform an die Produzenten selbst, dass die da Werbung schalten können.
0: Genau, dass Nike zum mhm. Beispiel sagt, Mensch, ich möchte mhm. immer oben erscheinen, wenn jetzt jemand nach Turnschuh sucht oder sowas. Ja. Mhm. Dann bieten quasi der Nike und der Adidas sich gegenseitig hoch um halt die erste Platzierung zu bekommen. Und jetzt halt nicht mehr bei Google, sondern halt bei Zalando zum Beispiel. Oder wenn du jetzt halt sagst, ähm, ich verkaufe irgendwelche Handyhüllen und Leute suchen halt irgendwie jetzt bei Amazon nach iPhone 13 Handyhülle, dann willst du eben auch oben platziert sein, weil du halt sagst, hey, ich zahle jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Cent dafür pro Klick, dafür, dass jetzt jemand meine 20 Euro Handyhülle kauft, als Beispiel. Genau, und für die Händler ist es einfach ein Mega-Business und es geht halt so weit, dass jetzt mittlerweile jeder Händler das nach und nach einführt. Also auch bei Douglas und so, wenn du jetzt mal, Aufmerksam mal bei so Online-Händlern einfach mal suchst, dann siehst du halt, dass sie auch diese bezahlten Platzierungen haben. In Amerika und auch in China, da gibt es ja zum Beispiel Händler, die quasi mit dem Handel an sich gar kein Geld verdienen wollen. Die sagen, wir machen alles so billig wie möglich. Also damit wir gerade so plus minus null sind, die Kunden halt immer wissen, okay, weil da suchen wir jetzt nach unseren Produkten. Und je mehr Kunden eben suchen, desto mehr Werbung kannst du verkaufen. Ne? Also für manche ist es ein viel besseres Geschäft, als jetzt diese blöde Ware von A nach B zu schicken. Und das ist natürlich ganz dezent, ne? da steht halt ganz de dezent gesponsert. Das checkt man jetzt nicht unbedingt, wenn man nicht drauf achtet. Aber das ist halt einfach eine riesige Cashmaschine.
1: Ja, ich scheine aber auch irgendwie, glaube ich, einfach für Online-Werbung blind zu sein. Ich nehme das überhaupt nicht wahr. Deswegen habe ich eben äh, dieses okay. Thema auch nicht verstanden, weil ich gedacht habe, so, Hä, wo ist da Werbung? Ich sehe die einfach nicht mehr. Ich schaffe das irgendwie <lacht> durch selektive Wahrnehmung, das komplett auszublenden. Aber total gutes Geschäftsmodell natürlich, macht auch super Sinn, weil man da die Werbung da schaltet, wo sie stattfindet und wo die Kunden dann auch nach den Produkten suchen. Das nächste Thema wäre dann unser momentanes Lieblingsthema, Discord. Ich habe da mal wieder reingeschaut, was wird in der Community jetzt gerade viel diskutiert. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Discord eine große Lernplattform ist oder die Funktion einer Lernplattform annehmen kann. Und hier sind mir vor allen Dingen drei Themen ins Auge gefallen. Zum einen das Thema Gas Fees. Was sind Gasfees? Kannst du was dazu sagen? Das hat ja nichts mit Gas zu tun.
0: Also die meisten NFTs, über die wir ja immer sprechen, die basieren ja auf der Ethereum-Blockchain. Und die Blockchain ist ja quasi ne, dieser Art dezentrale Computer, wo ja auch die ganzen ähm, Transaktionen verifiziert werden, wo ja auch sichergestellt wird, dass nur ich irgendwie den CryptoPunk besitze. Also leider besitzt jetzt kein CryptoPunk, ja. Aber da wird es ja quasi alles so auch protokolliert. Und da werden die ganzen Transaktionen verifiziert. Damit es gemacht wird, musst du quasi Transaktionskosten zahlen. Und das sind halt diese sogenannten Gas Fees. Das ist ja so ähnlich, wenn du sagen würdest, hey, bei einer bug müsstest du theoretisch irgendwelche Überweisungsgebühren zahlen oder so. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel irgendwie einen ETH schicken wollte, zum Beispiel jetzt 4.000 Dollar wären es ja aktuell, dann könnte es halt sein, dass eine Transaktionsgebühr anfällt von zum Beispiel 20 Dollar, damit sozusagen alle, die irgendwie an diesem Ethereum-Netzwerk irgendwie beteiligt sind und da ihren Beitrag dazu leisten, dass es irgendwie alles sicher ist und so weiter, ähm, die müssen irgendwie auch dafür belohnt werden. Ja? Das ist ja wie dieses Mining zum Beispiel. Jetzt ist aber so, dass Ethereum ja eine relativ ineffiziente Blockchain ist. Das heißt, die ist gar nicht für so viele Transaktionen ausgelegt. Und wenn jetzt halt irgendwie alle auf einmal halt irgendwas machen wollen, dann gehen halt diese Preise auch total hoch. Und dann könnte es halt sein, dass die Transaktionsgebühr, diese Gas-Fees eben nicht nur 20 Dollar sind, sondern zum Beispiel 100 Dollar oder sogar 500 Dollar manchmal.
1: Okay, also das schwankt, das ist keine feste Gebühr, sondern das hat was damit zu tun, wie die, nehmen wir mal das Bild von Leitungen, wie die Leitung gerade frequentiert wird oder wie genau, setzt ja. sich das dann zusammen? Hm? Genau,
0: ja. Also ich glaube Ethereum-Blockchain, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Transaktionen pro Sekunde es sind, sollte ich eigentlich wissen, aber ich glaube, das sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie 10 oder unter 100 auf jeden Fall, ne? also ne, so in der Größenordnung, was natürlich nicht besonders viel ist, wenn irgendwann jeder auf der Welt, NFTs die sind also für
1: äh, Micropayment überhaupt nicht geeignet quasi. Nee,
0: genau, gar nicht geeignet, rein von der Kapazität her, aber auch nicht von den Kosten, weil das mhm. ist ja irgendwie eine Sache, ob ich jetzt sage, hey, ich, ich kaufe jetzt einen CryptoPunk für eine Million Dollar.
1: Oder ich kaufe ein Brötchen sagt, für 45 Cent.
0: Ja, genau, dann wäre es halt irgendwie blöd, wenn dann halt die Transaktionskosten halt irgendwie 500 Dollar wären, ja? Mhm, ja. Und das sieht man jetzt auch bei den NFTs, weil viele NFTs, die kosten ja auch nur... 50 Dollar, was ja total cool ist, aber wenn dann die Transaktionskosten 200 Dollar sind, das ist natürlich irgendwie bescheuert. Ja. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze dazu. Es gibt jetzt sogenannte Layer 2 Skalierungstechnologien. Das musst du dir vorstellen, wie eine Art Schicht, die du nochmal über Ethereum drüber legst. Da gibt es halt so Dinger, die heißt irgendwie Polygon-Netzwerk oder Immutable oder so. Und die haben einfach ein bisschen anderes Verfahren, um diese ganzen Transaktionen zu validieren. Die nehmen quasi halt sozusagen den Traffic von der Hauptblockchain runter und machen das quasi auf so eine Art Sidechain. Und dadurch wird es halt alles schneller und effizienter und auch billiger. Aber es gibt auch Konkurrenz-Blockchains wie zum Beispiel Solana. Die können halt irgendwie 50.000 Transaktionen pro Sekunde machen, sind halt viel effizienter. Und deshalb gibt es jetzt halt auch viele NFT-Projekte, die jetzt gerade auf Solana launchen. Gerade wenn die NFTs ein bisschen günstiger sind, weil sie halt sagen, nee, auf Ethereum macht es gar keinen Sinn mit diesen hohen Kosten. Und das ist halt das Interessante daran, dass Ethereum selbst sich halt verbessern muss, um da zukunftsfähig zu sein, was sie auch sicherlich machen werden. Und gleichzeitig öffnet es natürlich die Chance für andere Blockchains, da reinzukommen und zu sagen, hey, wir haben eine andere Technologie und sind da einfach ein bisschen äh, effizienter.
1: Ja, mal eine andere Frage. Das kam mir jetzt gerade. Ein NFT, das auf der Ethereum-Blockchain liegt, das bleibt für immer und ewig auf der Ethereum-Blockchain. Das kann nicht auf eine andere Blockchain umziehen, oder?
0: Genau, es kann nicht auf eine andere Blockchain umziehen. Das heißt, du musst dich auch, wenn du so ein NFT machst, am Anfang dafür entscheiden, ähm, auf welcher Blockchain will ich es denn haben. Ja, und dann könntest du halt irgendwie strategisch sagen, hey, ich will ja so ein Massenprodukt machen wie NBA Top Shot, Ne, wo es halt wo jedes NFT irgendwie 3 Dollar kostet. Und die haben ja ihre eigene Blockchain gebaut, die heißt Flow Blockchain. oder du sagst halt, ja, wir gehen jetzt irgendwie auf Solana oder Cardano oder sowas. Aber Ethereum gilt halt schon sozusagen als das Klassische, auch als das Sicherste im Augenblick noch. Das hat sich auch einfach so eingebürgert, dass Leute eben auch auf OpenSea, also OpenSea ist ja quasi dieser Marktplatz, dieses eBay für NFTs, aber da kannst du aktuell halt nur Ethereum-NFTs kaufen. Aber wenn du jetzt irgendwie Solana-NFTs kaufen möchtest, dann musst du da auf eine andere Plattform gehen.
1: Okay, spannend. Also das heißt, man legt sich da schon auf ein bestimmtes System, auf eine bestimmte Welt, sozusagen fest, wenn man sich für eine Blockchain entscheidet.
0: Genau, wie so ein Standard. Und Big Picture ist ja so, dass ja Ethereum ja schon der Standard ist für viele Anwendungen im Web3. Also eben nicht nur NFTs, sondern auch dieses Decentralized Finance oder DAO, worüber wir ja das nächste Mal sprechen. Und wenn du halt glaubst, dass total viele auf diesem Ethereum-Standard aufbauen, dann müssen die halt auch alle ETH kaufen und deshalb geht der Preis dann eben auch so nach oben. Und wenn du aber glaubst, dass die Leute eher auf Solana oder Cardano das Ganze machen, wird da der Preis eben hochgehen. Und ich persönlich glaube ja, dass einfach alle, alle Anwendungen auf quasi so dezentralisiert machen werden. Und dann wird es halt manche geben auf Solana, manche auf Cardano, manche auf, auf Ethereum. Und deshalb macht es total viel Sinn, halt in diese ganzen Dinge zu investieren. Und Ethereum ist halt der, der Platzhirsch und hat sich deshalb im letzten Jahr auch nur verzehnfacht. Und Solana ist halt relativ neu und hat sich halt im letzten Jahr ver 70 facht Genau, und das ist halt so das, was man sozusagen als Investor von diesen Kryptowährungen so ein bisschen im Auge behalten muss. Also nicht nur einfach nur haha, lustiger Hund irgendwie Dogecoin kaufen, sondern hat das Ding überhaupt einen Use Case und glaube ich eigentlich wirklich, dass es jemand benutzt? Und bevor ich jetzt irgendwie NFTs gekauft habe, wusste ich jetzt auch nicht so genau, was man damit eigentlich anfangen soll. Ja? Und wenn du es aber mal benutzt, dann siehst du halt, dass dir das ständig über den Weg läuft und dann wird dir eigentlich relativ klar, warum das eine große Zukunft hat.
1: Ja, also da sind wir auf jeden Fall weiter am Ball dran und ich lese ja da auch immer viel im Discord mit. Ja, andere Themen, die in dem Discord auch äh, diskutiert werden, sind auch so ganz operativer Natur. Also man kriegt da auch ganz handfeste Tipps, wie man zum Beispiel jetzt seine Kryptos von Kraken und Co auf eine Metamask bekommt oder wie man jetzt die Metamask oder wie man Seiten von der Metamask disconnectet. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Das ist mir jetzt öfter untergekommen in dem Discord, dass Leute gefragt haben, wie disconnecte ich denn Seiten von meiner Metamask und warum sollte ich nicht zu viele Seiten mit dieser Metamask verbinden?
0: Also die MetaMask ist auch ein ganz wichtiges Element von dieser Ethereum-Welt. MetaMask ist eine Ethereum-Wallet und dort kannst du halt verschiedene Ethereum-Token speichern und dann gibt es halt quasi die Fungible Tokens, also quasi ETH selber, also quasi die Währung, wo ja jeder ETH ja gleich ist und dann eben auch die Non-Fungible Tokens, also quasi die einzigartigen, was halt deine NFTs sind. Das heißt, in meiner MetaMask-Wallet liegen halt irgendwie X ETH rum und irgendwie X NFTs. Und das heißt, wenn ich jetzt zu OpenSea gehen möchte, um mir dort NFTs zu kaufen, dann muss ich ja erstmal überhaupt mal ETH haben. Das heißt, ich muss mir jetzt ETH kaufen auf Coinbase oder Kraken oder so, muss das Ganze dann an eine Adresse schicken, zum Beispiel an meine Metamask-Wallet, das ist dann so ein langer String irgendwie, das ist halt meine Adresse einfach, 0x1234567 und so Wie eine
1: IP quasi ja, zu wie meine, Wallet. Mhm. Ja, wie so eine
0: e ja, also fast wie so eine E-Bahn irgendwie.
1: Ah, okay. Mhm. Ja,
0: fast wie so eine e -Bahn. und dann schickst du es quasi auf deine Metamask drauf und dann loggst du dich halt mit deiner Metamask ein bei OpenSea, aber halt nicht mit Passwort und Username, wie jetzt bei Ebay, sondern halt einfach nur mit dieser Metamask und dann ist halt quasi diese Wallet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit OpenSea eben verbunden und wenn du jetzt sagst ich kaufe mir jetzt irgendwie den äh, Board Ape für keine Ahnung 40 ETH dann musst du halt erstmal diese 40 ETH also 160.000 Dollar in deiner Wallet überhaupt drin haben dann kaufst du halt diesen Ape und was dann passiert ist dass quasi im Hintergrund OpenSea quasi die Transaktion in Gang setzt und dann wird eben auf der Blockchain dann gesagt ah ja im Augenblick gehört der Board Ape noch der Wallet vom Theo, aber da die Tuma jetzt ja 40 ETH bezahlt hat, kriege ich jetzt die 40 ETH in meine Wallet und du kriegst eben den Ape und das muss eben auf der Blockchain festgeschrieben werden. Und dieser ganze Prozess dahinter ist dann halt auch wieder mit diesen Transaktionskosten, dieser Gas-Fee. Das heißt, wenn du jetzt kaufst ähm, von mir, dann zahlst du jetzt eben nicht nur die 40 ETH, sondern eben auch noch eine Transaktionsgebühr dazu.
1: Und was hat es dann damit auf sich, äh, diese Seiten zu connecten oder disconnecten? Weil du hast ja mal erwähnt, dass man diese Metamask auch dafür braucht, um bestimmte Sachen zu bezahlen, zum Beispiel auch irgendwo Eintritt zu bekommen. Dafür wird es zum Beispiel auch genutzt, wenn man irgendwo äh, Zutritt haben möchte. Ich habe zum Beispiel gesehen, es wird jetzt demnächst ein Virtual Beings Summit geben. Das finde ich super spannend, auch ein anderes Thema. Und zwar ist es so eine Art Konferenz für virtuelle Wesen, die sich dann unterhalten können. Es gibt ja schon inzwischen virtuelle Instagram-Stars und so weiter. Und da müsste ich mich auch mit meiner Metamask einwählen, diese Währung kaufen und da würde ich mich quasi mit dieser Seite dann connect. So, muss man dann sich da dann immer wieder ausloggen, damit nicht diese Leitung die ganze Zeit offen bleibt. Und wenn man das nicht macht, hat man da 40 Seiten, mit denen man connected ist und ist dann, ja, das wäre dann so, wie wenn man seinen Geldbeutel irgendwie außen am ähm, Rucksack befestigt hat mit allen Fächern offen oder wie was, was hat es damit auf sich? Also normalerweise
0: kauft man ja diese ganzen NFTs auf OpenSea. Aber jetzt werde ich ja zum Beispiel auch bei diese Klone da minten, ne? dieses Clone -X. Und das findet dann aber noch nicht auf OpenSea statt, weil die ja erstmal rausgegeben werden von dem Entwickler selbst. Das ist ja Artefakt. Das heißt, ich muss mich jetzt mit dieser Artefakt-Webseite eben connecten. Das heißt, da muss ich halt mich quasi einloggen, quasi auch mit der MetaMask Und jetzt kann es ja sein, dass vielleicht irgendwann ähm, der Mint irgendwie vorbei ist und dann will ich mich vielleicht ausloggen, weil ich halt nicht die ganze Zeit da connected sein möchte. Oder größtes Problem noch, es gibt jetzt halt immer solche Betrügerseiten, die so tun, als seien sie Artefakt und sagen, hey, jetzt kannst wenn du dich heute registrierst, dann kommst du ganz, ganz früh an die Klone ran. Und übrigens, die Klone, die kosten nicht drei ETH, sondern nur 0,1 ETH oder sowas, ja. Und dann werden halt die ganze Zeit solche Scam-Sachen halt irgendwie rumgeschickt, auch in Discord und so. Und wenn du halt irgendwie dann draufklickst und dich dann connectest, dann könnte es halt sein, dass sie dann deine ganze Wallet irgendwie ausräumen, ja. Und deshalb, wenn du halt auf irgendwelche Webseiten gehst oder dich irgendwo connectest, dann muss halt ganz sicher sein, dass es halt auch die offizielle Webseite ist. Und ja, weil nehmen wir an, die Webseite ist jetzt irgendwie artefakt.com und jetzt mache ich eine Webseite artefakt.net. Dann könnte oder ich jetzt cool. ja genau .co, ja. Könnte ich ja alle Leute auf diese Artefakt.co Seite schicken und sagen, hey, ähm, für Early Access, für die Klone, jetzt mit Metamask connecten und dann räume ich, das, räume ich halt deren Wallet ziemlich leer mehr oder weniger. Und deshalb musst du halt quasi auf den offiziellen Discord gehen, auf die offizielle Twitter-Seite von denen und dann halt gucken, wo die halt ihre Kollektionen anbieten. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, wie man sieht, also auf Discord wird viel diskutiert. Man kriegt auch viel Hilfe. Alle sind sehr nett und sehr hilfsbereit. Du hast jetzt ja da auch wieder was Neues auf Discord, und zwar die Städte-Channels. Ich glaube, das kam auch auf Anregung von den Usern und einen Launch-Kalender. Vielleicht willst du abschließend noch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Also ich habe ja diese Woche auch eine... Podcast-Folge zum Thema Discord quasi als die Zukunft des Learnings beziehungsweise Discord ersetzt die Universität. Tatsächlich kannst du einfach wahnsinnig viel lernen. Also ich glaube, im deutschsprachigen Raum bin ich mir relativ sicher, dass unser Discord die beste Ressource ist, wenn du alles über NFTs lernen möchtest und über Krypto. Also es kommen ja jeden Tag neue Informationen hinzu. Das ist schneller als jedes Wikipedia sich irgendwie aktualisieren könnte. Logischerweise auch schneller als jedes Buch und es hat so diese gecrowdsourced Intelligenz, weil sich halt jeder in irgendeinem Bereich gut auskennt, ja? dann kenne ich mich jetzt halt zum Beispiel mit Clone X irgendwie gut aus, weil ich mich halt viel damit beschäftige. Andere ken kennen sich halt voll gut mit CryptoPunks aus, weil sie einen haben. Andere kennen sich mit Bored Apes oder Lazy Lions aus. Andere sind irgendwie Rechtsanwälte, Steuerberater, IT, Sicherheits-Security-Consultants und so. also
1: ja, 24-7, jemand da und kann sofort Fragen beantworten.
0: Ja, kennen sich super mit Wallets und so aus. Ja, das ist total cool. Ähm, also super hilfsbereit alle. Jetzt sind wir auch schon fast 1200 oder sowas. Ne? Also mhm. echt ganz ordentlich am wachsen. Genau, und weil es jetzt eben so viele Leute gibt, ist halt auch wichtig, halt so viele Untergruppen zu haben, weil irgendwann ist halt so ein bisschen Special Interest, dass wenn du dich jetzt halt für Lazy Lines interessierst, dann ist ja halt irgendwie egal, was jetzt gerade bei CryptoPunks passiert und umgekehrt. Ja? Deshalb haben wir jetzt halt viele Channels, aber die Challenge jetzt für mich natürlich auch, als sozusagen Admin, ist natürlich auch die, die richtigen Channels zu haben, aber auch nicht zu viele zu machen, dass es nicht unübersichtlich wird. Das heißt, du musst auch immer wieder Channels schließen, wenn du einfach siehst, da passiert irgendwie nicht viel, zum Beispiel bei V-Friends. Es gibt halt bei uns niemanden, der V-Friends sammelt oder Coolcats. Und obwohl es halt objektiv gesehen ein großes NFT-Projekt ist, hat es halt bei uns niemand. Und da gibt es halt sowohl bei uns mehr Leute, die die ganz teuren Sachen haben, wie CryptoPunks oder Board Ape's, als auch halt so die günstigeren Projekte oder sowas. Ne? Und jetzt haben wir halt ein paar neue Channels eingeführt, aber eher aus dem Community-Gedanken, dass wir jetzt eben Städtegruppen haben. Da haben wir jetzt irgendwie NFT München, NFT Berlin, NFT Hamburg, dann äh, NFT Köln. Und dann irgendwann beschweren sich die Leute und sagen, hey, was ist eigentlich mit NFT Stuttgart? Und dann gibt es auch die Stuttgart-Gruppe. Dann melden sich die Leute aus äh, Österreich und Schweiz und wollen auch ihre eigene Gruppe haben. Das ist halt richtig cool, weil die jetzt auch so lokale Meetups machen. Das cool. heißt, in jeder von diesen Städtegruppen sind jetzt halt, keine Ahnung, so ein, wir sind ja 1200 Menschen. Da sind halt in manchen Gruppen vielleicht jetzt auch schon 20, 30, 40 Leute da aus München oder so.
1: Die mal einen Stammtisch und, machen können. In genau, einen Stammtisch. Life. Ja. Mhm. Und wir
0: treffen uns dann halt auch so IRL in Real Life jetzt am Sonntag. Ähm, also wer Zeit hat und es München kommt. Um 14 Uhr wollen wir uns treffen, diesen Sonntag.
1: Ach, wie cool. Äh, wie viele haben sich da angemeldet jetzt?
0: Ich habe noch nicht so einen genauen Überblick. Ich schätze mal so, zwischen 10 und 20 werden es irgendwie sein.
1: Ach wir cool, vielleicht ergibt einfach. sich ja dann auch irgendein Projekt daraus, wenn man sich da mal trifft.
0: Ja, genau, ist ja der nächste Schritt. Ne? Also das eine ist natürlich so dieses Investieren, dass jeder natürlich sagt, hey, boah, ich möchte bei diesem Launch mitmachen und äh, soll ich jetzt den äh, Crypto Punk kaufen oder nicht und so. Ähm, und das andere ist natürlich halt auch dann produktiver vielleicht noch irgendwelche Projekte zu machen, wo sich dann idealerweise halt äh, Designer und Programmierer und Marketer irgendwie finden und vielleicht das nächste Board Ape launchen. Und ich bin ja halt relativ sicher, dass aus dem Discord halt irgendwelche coolen Projekte gelauncht werden. Das muss ich jetzt alles finden Du musst natürlich auch erstmal wissen, wer kann was, mit wem kann ich irgendwie gut, wem kann ich auch vertrauen, ja, ist ja auch wichtig. Aber da gibt es echt gerade eine sehr coole Dynamik.
1: Ja, cool. Und es schadet ja auch nicht einfach, nur mal Leute zu finden, mit denen man mal ein Bier trinken kann.
0: Ja, definitiv. Und das ist halt echt wieder so ein Special-Interest-Thema. Ja? Das ist ja auch wieder so, dass ähm, ja wie viele Leute kennst du in Real Life, die sich halt so enthusiastisch mit diesen Affen jetzt auseinandersetzen. Und auf einmal findest du halt irgendwie 20 Leute, die... Die ja alles erzählen können über den Affen Nummer 8585 oder sowas, ja, der übrigens jetzt gerade eben für 2,6 Millionen Dollar verkauft wurde. Ähm, ist ja schon sehr nischig und das deshalb natürlich sehr cool, wenn so eine Community halt so Leute zusammenbringen kann und äh, macht auch total viel Spaß.
1: Ja. Ganz zum Schluss jetzt noch der Launch-Kalender. Was hat es damit auf sich? Also steht da jetzt dann jedes Projekt drin, was demnächst gelauncht wird und alle füttern das, sodass man nichts verpasst und da gleich schnell einsteigen kann, um das nächste große Ding zu kaufen?
0: Genau, den höchsten Return hast du ja, wenn du die nächsten Cool Cats oder die nächsten Board Apes entdeckst, wo du halt für 50 Dollar was kaufst und es dann vielleicht für ganz, ganz viel Geld verkaufen kannst. Es gibt offizielle Webseiten, die führen wirklich jedes Projekt. Also die heißen irgendwie NFT-Launcher oder NFT-Kalender oder so. Da wird wirklich echt jedes Projekt aufgeführt. Und gut, aber das die, ist ja
1: dann total unübersichtlich. Das ist ja schon gut, wenn das ein bisschen kuratiert wird.
0: Genau. Und bei uns ist halt die Idee, dass man sich halt schon so ein bisschen Gedanken machen muss und halt sagen muss, ähm, okay, ähm, von den 100 Projekten, die heute starten, finde ich heute das besonders interessant aus dem und dem Grund. Genauso wie wir auch relativ früh an dem Thema Mechaverse dran waren oder Clone X. Da reden wir jetzt also seit Wochen drüber, obwohl es vielleicht erst im November gelauncht wird. Dann gibt es heute so ein ganz cooles Projekt mit solchen Arten Astronauten, die irgendwie ganz cool aussehen von einem bekannten Künstler sozusagen, in Real-Life-Künstler. Das heißt, so eine Art von Kuratierung und jeder kennt sich ja irgendwo ein bisschen aus. Dann gibt es halt vielleicht Leute, die sich voll gut mit Musik auskennen und sagen, hey, der DJ Blau, den ich jetzt zum Beispiel nicht kennen würde, ja, der launcht jetzt den Musik-NFT. Dann wird halt in einem Satz erklärt, warum das cool ist. Aber dann gilt natürlich immer trotzdem noch irgendwie do your own research, no financial advice und so weiter. Aber zumindest hast du halt aus den Tausenden von Projekten zumindest mal eine Shortlist von 4, 5, wo du sagst, okay, da investiere ich immer selbst irgendwie mal zehn Minuten um da mal zu erfahren, was dahinter steckt.
1: Also immer schön ins Discord gucken, mitmachen, mitdiskutieren, Fragen stellen, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau, und wichtig auch noch, wir haben jetzt auch noch den Newsletter, der wird dann morgen wieder rauskommen. Den machen wir jetzt erstmal einmal die Woche. Den könnt ihr abonnieren, kostenlos unter trends.fm und da kriegt ihr einerseits ein Summary auch von meinen genau, unterschiedlichen Posts und Podcasts, ähm, aber dann eben auch interessante Artikel oder Podcasts, die ich die Woche gesehen oder gehört habe und verlinke auch nochmal auf spannende Quellen. Also es wird sich, also lohnt sich auf jeden Fall, auch die Newsletter zu abonnieren da sind dann eben auch Sachen drin, die es auch nicht auf LinkedIn gibt und es ist aber auch für Leute gedacht, die einfach nicht Zeit haben, jeden Tag LinkedIn zu checken. Die kriegen da eben nochmal alles sehr komprimiert zusammengefasst.
1: Ja, Theo, war auf jeden Fall wieder sehr spannend, über alles zu sprechen. Ich finde dieses Recap eigentlich auch wirklich ganz gut für Leute, die vielleicht nicht jeden Podcast anhören können oder einen verpasst haben oder vielleicht eben nur eine kurze Übersicht haben wollen und dann nochmal gezielt in die einzelnen Podcasts reingehen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich denke, das werden wir ab jetzt öfter machen.
0: Genau. Und im Discord wird ja auch jede neue Folge ja auch gepublished und da könnt ihr auch einfach immer Fragen reinschreiben, ne? unter Podcast, da könnt ihr einerseits Fragen reinschreiben, aber natürlich auch gerne kommentieren, das heißt, wenn ihr die Art von Recap ganz cool findet, schreibt einfach in den Discord rein und dann machen wir mehr davon.
1: Alles klar, bis, bis zum dann. nächsten Mal. Ciao, Ciao Theo.